0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, en el área metro, me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio, se oye espectacular el FM bueno, hoy hubo un fuego cerquitita de aquí en los amigos de GM Group de San James Security y me alegro que todos estén bien sanos y salvos mi querido amigo Guillermo Martínez que todo el mundo esté bien ya está todo en orden está todo limpio no hubo ningún tipo de fatalidad mucho humo y ahora pues a reconstruir y echar para adelante la azotea porque esto fue básicamente la azotea ...unas máquinas que hay ahí arriba... ...pero los bomberos hicieron su trabajo... ...hay que darle las gracias a los bomberos... ...llegaron a tiempo... Y, con, ...y mantuvieron eso bajo control... ...así que muchas gracias a los bomberos... ...bueno, anoche... ...anoche... ...decisión 2020... ...el junte entre Noti1... ...Guapa TV... ...y El Vocero... ...fue un éxito... ...fue un, un debate como los debates que estamos acostumbrados a ver ahí estaba en el centro vestida de blanco el blanco, los candidatos se visten de blanco cuando quieren mostrar pureza cuando quieren mostrar transparencia, cuando quieren mostrar eh, que son impecables, que son este, lo más limpio que hay ¿Eh? Carmen Yulín, a diferencia del primer debate que parece que todo el rojo que tenía puesto aquel día le quitó la fuerza pues en esta ocasión vino vestida de blanco y vino vestida de blanco con todo el equipo de ataque lo tenía todo escondido debajo de la chaqueta que tenía puesta los cañones, las pistolas eh, las armas nucleares eh, todo lo tenía escondido, todo y para cada momento y para cada tema había un arma especial principalmente contra el alcalde de Isabela que estaba a su derecha, Charlie Delgado pero Charlie Delgado no fue el único que agarró los bimbasos y los ataques por parte de Carmen Yulín Carmen Yulín también atacó a Eduardo Batia pero a Charlie lo atacó con odio y compasión no con pasión, ¿ok? No es con pasión. Con espacio pasión y con odio. Claramente, Charlie Delgado le ha limpiado el voto electoral a Carmen Yulín y Carmen Yulín, pues, no se iba a ir de esta sin tirarle dos o tres charracazos a Charlie Delgado. Charlie Delgado se comportó como un caballero se comportó como un profesional, se comportó como un líder de partido. Mantuvo su caballerosidad, mantuvo su ecuanimidad, mantuvo su postura y no permitió que los ataques de Carmen Yulín lo sacaran. Al momento más tarde, más, más adelante, como los ataques seguían, pues él recurrió a defenderse y él también tenía sus dos o tres municiones en contra de Carmen Yulín. Pero no eran ataques nucleares y no fue agresivo en cuanto a eso, porque usted tiene que... No importa cuán agresivo la señora es contra usted, usted no puede llevar el mismo nivel de agresividad en contra de ella. Eso es algo que Carmen Yulín lo sabe muy bien. Eso es algo que una serie de damas... Eh, reconocen que pueden estirar el chicle un poco más allá porque el que se tiene que aguantar y el que tiene que mirar las cosas de una manera ecuánima y tranquila es uno aquí hay muchas personas de sexo femenino que piden igualdad que piden libertad eh, y que piden que las cosas sean iguales pero hay unos momentos que se sobrepasan y uno tiene que mantener la cordura en cuanto a eso Carmen Yulín también le metió un bimbazo a Eduardo Batia con la cuestión de los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y, y fue... fue Estas son, este, son unas cosas, son unos momentos en estos debates que yo me los disfruto porque, o sea, mira, cuando alguien, cuando tú estás en un debate con un político y ese político te dice, no, porque tú eres mi amigo y después viene, ja, y te mata. Y cuando un político viene y te dice, como le dijo Carmen Yulín a, a Eduardo Batia, Eduardo, yo te quiero y te adoro, pero ¡ja! Y, y, y con lo grande que tú eres, te perdiste con la moral y las inversiones y las vainas. Y, y esos son unos momentos que yo, desde el punto de vista de radio escucha y televidente, me los disfruto, porque uno sabe que por ahí viene el golpe mortal. Charlie Delgado fue interesantísimo porque Charlie eh, la atacó a ella y le dijo bueno, yo puedo tener ciento y pico tordos azules, pero tú tienes miles el, el, el problema en todo esto fue y la falla que yo vi en, en la parte de, de Charlie, no de Eduardo, porque Eduardo se veía que no era la, la, la tarjeta principal de Carmen Yulín Carmen Yulín no solamente atacó a Charlie Delgado con palabras y con acusaciones, pero Carmen Yulín atacó a Charlie Delgado ignorándolo, no saludándolo, no despidiéndose. O sea, ella utilizó todas las armas en el arsenal para eh, tratar de destruir a Charlie Delgado o, o no, la palabra no es destruir déjenme borrar esa para tratar de provocar a Charlie Delgado y no lo logró la pregunta es si el pueblo popular si el pueblo popular que es quien principalmente estaba viendo ese debate aunque yo estoy seguro que medio mundo lo estaba viendo pero la pregunta es si el pueblo popular que va a ir a las urnas el próximo domingo le va a votar a favor o en contra a Carmen Yulín por lo que ella hizo. Si usted me pregunta a mí, es un partido conservador, un partido que no, conservador en términos políticos y de, y de tener eh, primarias, porque nunca había tenido una primaria para la gobernación, pues yo diría que le afectó más a Carmen Yulín lo que ella hizo que lo que ella pudo haber ganado yo creo que le va a provocar más votos en contra a ella y votos a favor a Eduardo Batia y a Charlie Delgado en términos de ecuanimidad y de liderazgo tanto Charlie Delgado como Eduardo Batia pues mostraron eh, esa, ese liderazgo y, y el no sacar esas pasiones y esas emociones que Carmen Yulín las ha sacado durante los ocho años de su alcaldía pero Carmen Yulín hiere y Carmen Yulín destroza caracteres. En este caso, estos dos caballeros no se dejaron destrozar y, y, el, y, y, y el que te dejes destrozar es si tú entonces le contestas agresivamente o le bajas duro que ninguno de los dos lo hizo. El más quizás agresivo fue Eduardo, pero tampoco fue muy allá cuando le trajeron el tema de los bonos. Me dieron ganas de reír cuando Charlie le dijo a, a Carmen Yulín que los déficits, que ella tenía un déficit de más de mil millones y que los déficits no se congelaban eh, y que no podía arreglar los tornos porque no tenía chavo por los déficits que tenía, así que Charlie Delgado también tenía, él también tenía sus municiones, pero no tenía muchas porque no utilizó muchas y yo entiendo que él debió de haber, nunca nunca se debió haber dejado callar o sea, se, nunca se debió haber quedado callado como hizo en la primera que dijo, no voy a contestar y él sí debió haber contestado, pero con ideas. Debió haber contestado con propuestas. Debió haber contestado los ataques que ella llevaba en contra de él y que Eduardo llevaron en contra de él con propuestas. Una de las cosas que yo personalmente hubiese dicho, hubiese dicho, mire, ustedes dos están desenfocados. Porque aquí el enemigo no soy yo. Aquí el enemigo es el otro. Y ahí fue, pero yo... Eh, Charlie es una persona también que cuando se mete en estos debates arranca bien lento. Me imagino, pues, que los nervios, es un ambiente nuevo, es una plataforma nueva. Como alcalde de Isabela, no estaba acostumbrado a estar en estos menesteres a nivel isla, pero según va calentando los motores, pues él va agarrando confianza, las mariposas en el estómago se le van yendo, y él va, pues, ganando terreno y termina bien. Pero eh, hay cosas que tú no importa como tú seas o quien tú seas a menos que seas un enfermo mental que los hay eh, pues también te, te impactan y te y te jamaquean eh, como lo es el que un compañero de tu partido te ignore te pinte en la pared y no te dé un saludo no se despida de ti y muestre afecto y, y saludo contra el otro eso eso con los niños pequeños en las escuelas era devastador. O sea, si usted mira ese tipo de comportamiento a nivel de los jóvenes en las escuelas y todo eso, de lo que estamos hablando, señores, es de qué? De bullying. Estamos hablando de bullying. Eso es bullying. Pero esa es Carmen Yulín at her best. Esa es ella. Y así ella le ha hecho a los empleados del municipio. Así ella le ha hecho a personas que no son empleados del municipio y así ella le ha hecho a su personal. Por eso es que ella ha tenido un cambio de gente y una machina de gente en el municipio de San Juan bien brutal. Pero hay que ver cuáles van a ser los resultados este próximo domingo en el Partido Popular. Por otro lado, cuando trajeron el tema de salud y le preguntaron qué era lo que ellos iban a hacer en su plataforma de salud la alcaldesa de San Juan dijo que habían 5 mil millones de dólares para apuntar el sistema que ella está proponiendo yo ese número nunca lo había oído y me di la tarea esa misma noche, anoche cuando ella dijo eso de llamar a personas que están envueltas en el departamento de salud que manejan eso y todos me dijeron ese número no existe como mucho existen cerca de 2.2 en fondos federales y pueden ser hasta 3 mil millones de dólares con las aportaciones, aportaciones del gobierno estatal así que eso es algo que cuando uno mira estos debates y ve la desinformación que le dan a uno que le dan al pueblo y que nadie tampoco se da la tarea de verificar si la información que le están dando es buena o es mala, pero la desinformación no terminó ahí. Hubo una que fue peor. Cuando la gobernadora dijo que quería implementar, la gobernadora, fíjate, yo cometí el mismo problema de Charlie, el mismo error que hizo Charlie, que la llamó a ella gobernadora, ¿no? Cuando la alcaldesa, no me dé las gracias, Carmen Yulín, que yo sé que conmigo tú no eres muy agradecida, pero cuando la alcaldesa de San Juan dijo que ella lo que iba a implementar era el plan de Vermont. También, ese fue más fácil, ese me di la tarea y lo busqué en el Internet. El plan de Vermont, señores, fue legislado en el 2011, convertido en ley, y en el 2014, en diciembre del 2014, lo tuvieron que eliminar, no lo pudieron llevar a cabo, no lo pudieron implementar por lo costoso y porque iba a crear una base de impuestos enorme sobre los pequeños comerciantes. De Esa es la base, después que yo leo toda esta historia, ahora me doy cuenta porque fue que nuestro compañero aquí, Jerry Rodríguez, que lució espectacular allí, al igual que la joven del vocero y Silvia Camacho, por eso fue que Jerry Rodríguez hizo la pregunta de, de salud con los impuestos, porque los impuestos en Vermont iban a subir tanto con ese plan de salud universal que en el 2014 en diciembre del 2014 tuvieron que sacarlo, entonces la alcaldesa nos habló allí de un seguro universal, de un plan de salud universal que no existe en Vermont en adición a eso no se comparan chinas con China Vermont tiene una población de 600 y pico de mil personas Aquí hay más de un millón y pico de participantes. Aquí uno oye a los políticos a veces, en época de elecciones, prometiendo y prometiendo y prometiendo, y uno dice, ¿de dónde van a sacar el dinero si eso no existe? Y eso fue lo que ocurrió ayer en el debate con la cuestión que tiene que ver con la salud. Una serie de datos completamente incorrectos una serie de datos que no encajan en la realidad ni de Vermont, señores ni de Vermont pero les tengo que decir en resumen y ya Pedro Pierluisi está conmigo aquí en el estudio les tengo que decir en resumen que fue un debate entretenido fue un debate donde cada cual demostró lo que es y cada cual demostró también hasta dónde puede llegar yo me paso hablando en este programa en ocasiones cuando veo estos desbalances políticos de una cosa que se llama The Peter Principle, el principio de Pedro. The Peter Principle no tiene nada que ver con Pedro Pierluisi. The Peter Principle es tu nivel de incompetencia. Todo ser humano tiene un nivel de incompetencia. Si tú no reconoces tu nivel de incompetencia pasan las cosas que le han ocurrido a muchos políticos en Puerto Rico, que llegan a posiciones que se creen que simple y sencillamente por el poder que les adviene pueden resolver los problemas. Y miren, uno tiene que tener, tiene que haber un por ciento de inteligencia, tiene que haber un por ciento de entendimiento, tiene que haber un por ciento de capacidad, tiene que haber un por ciento de experiencia y tiene que haber un por ciento de tú, que es el más importante, reconocer cuáles son tus limitaciones, y tú entonces reclutar tu personal alrededor a base de tus limitaciones, no de tus, tú nunca reclutas gente alrededor tuyo a base de, de, las, de las áreas que tú dominas, tú reclutas a base de las áreas que tú no dominas, porque eso es lo que tú necesitas, ese fue el grave error que cometió el renunciante Ricardo Rosselló cuando montó su gabinete que cogió gente sin experiencia como él, sin el conocimiento como él y sin las cualidades que él no tenía. Si él hubiese reclutado a base de sus debilidades, estaríamos hablando de otro cantar hoy. Pero no fue así. Inclusive reclutó gente igual o más joven que él, que la juventud, que estemos claros, la juventud en esto no tiene nada que ver, vamos a estar bien claros de esto, a los 30 años yo corrí a un departamento que tenía una responsabilidad de 200 millones de dólares y tenía como ciento y pico de empleados, así que eh, eh, la, el, la edad no tiene nada que ver, tu experiencia de vida sí, a los 30 años ya yo tenía dos muchachos y que tener hijos también te, te lleva mucha experiencia, había vivido mucho y de ahí para abajo he vivido muchísimo más y eso es lo que se llama como experiencia de vida señores, experiencia de vida mira ahora que poco a poco todo está reabriendo y podemos transitar con mayor libertad, no podemos olvidar hacerlo con seguridad, la gasolina Golf y todos sus empleados seguiremos tomando las más altas medidas de seguridad y limpieza en todas nuestras estaciones para que puedas continuar recibiendo gasolina de la más alta calidad en un ambiente seguro para poder servirte mejor debes de tener tu mascarilla siempre que visites una de nuestras estaciones Golf y seguir los procedimientos para acceder los mini market las reglas para acceder los mini minimarket Agradecemos el respaldo recibido por nuestro pueblo a todos nuestros camioneros, detallistas y empleados que han dado el todo por el todo durante esta pandemia. En Golf, hoy más que nunca, renovamos nuestro compromiso de ofrecer siempre el mejor precio y la mejor calidad de gasolina a Puerto Rico, porque en Golf queremos que vayas bien. En golf queremos que vayas a la segura. En golf queremos que vayas con golf. Pedro Pierluisi, bienvenido a Análisis 630, estás aquí en el estudio y prontamente vamos a tener una entrevista contigo de cara a estas primarias y tus aspiraciones políticas, bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Quique, encantado.
0: Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con Pedro Pierluisi. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 35 de la tarde de hoy viernes 7 de agosto del 2020 tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio hoy con el candidato a la gobernación en la primaria del partido no progresista de este próximo domingo eh, Pedro Pierluisi, que está corriendo contra la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, o Wanda Vázquez Garcet está corriendo en contra de él, eh, y eso se va a definir este próximo domingo 9 de agosto. Pedro, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias por tenerte aquí. Gracias, gracias por
1: la invitación, un placer.
0: Eh, la, la primera pregunta tiene principalmente que ver, y esta pregunta se la hice un candidato del Partido Popular de esta semana, eh, y, y te voy a hacer la misma pregunta a ti. Nos imaginamos que tú tomas posesión el, en enero de la gobernación. Tú tienes planes de, de, en medio, estarías tomando posesión en medio de una pandemia, en medio de la situación del COVID-19. Eh, Tus planes serían cambiar al secretario
1: de Salud, Lorenzo González, bueno, es que la, la realidad es que yo no le he hecho ofrecimiento a alguno. Estamos claros. A, 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 lo, lo, a nadie. La, la
0: pregunta la hago sí, pero, a base del espacio y la situación
1: salubrista que estamos viviendo exacto, en Puerto Rico. Exacto, y entiendo por qué la hace, pero, pero déjame explicar en dónde estoy yo. O sea, yo por respeto al pueblo y porque me parecería una imprudencia de mi parte y no es lo correcto, yo no le he ofrecido nada a nadie. Absolutamente nada. Ni, ni puestos ni contratos, ni nada, porque no, yo no soy incumbente, o sea, yo tengo primero que ganar el favor del pueblo PNP te admito que cuando ya sea el candidato oficial del partido, pudiera comenzar a que apoyado por personas que no tengan ningún vínculo con el gobierno empiecen a identificar posibles candidatos para dirigir las agencias, y lo ideal para mí, cuando con el favor del pueblo, a mí me elijan como gobernador. Es tener una terna para todas las agencias. En esa terna pueden estar incumbentes, ¿ok? Pero yo lo que quiero hacer es en ese momento dado tomar la decisión. Me quedo como incumbente o busco una alternativa y hablo de terna porque eso es lo y el que va a tomar la decisión eso es lo razonable. El que va a tomar la decisión soy yo. ¿Y cuáles van a ser mis criterios? Te los voy a dar, te los voy a dar. Primero, honestidad. Integridad, Eso es lo primero. ¿Y cómo tú y, mides eso y ah, eh, eso? Hay maneras de verificar el trasfondo personal de los candidatos y eso se va a hacer en su momento. Segundo, conocimiento de la agencia concernida. Eso o vienes de la agencia o has estado en esa agencia o has tenido mucha interacción por, por lo que te dedicas con esa agencia. Cero paracaidistas en mi administración. Tienen que conocer la agencia que sea y lo que, lo que hace esa agencia. Tercero, destrezas gerenciales. No voy a traer gente que en su vida han supervisado personal. Tú hablaste de lo que tú hiciste a los 30 años. Pues eso sería un eso sería algo positivo conmigo. Y que hayan manejado cantidades significativas de dinero, de, de fondos. De porque no estamos para traer gente para que vengan a aprender en el Puerto Rico de hoy. Y finalmente, destrezas de comunicaciones porque la función pública por definición es pública y si tú no comunicas bien lo que haces no te va a ir bien no vas a tener credibilidad ni con tus constituyentes ni con tus pares ni con lo, la legislatura que te fiscaliza así que esos son mis crisoles entonces hablando de Lorenzo a quien yo respeto le tengo gran respeto tengo amistad con él y pienso que han hecho una, una buena labor por no decir excelente labor hasta el día de hoy pues estate seguro que él estará en por, con toda probabilidad en esa terna, si llego ahí ahora yo no estoy tomando esa decisión ahora falta mucho todavía de aquí a allá hay que ver cómo siguen pasando cómo sigue eh, sigue ocurriendo la cosa cómo se sigue manejando el departamento eh, y, y eso es lo que puedo decirte la corrupción no. yo entiendo que es un tema
0: eh, que va a ser muy importante en esta en esta campaña eleccionaria como lo fue en la campaña del 2016 la cuestión de la experiencia y de la credibilidad que Puerto Rico tenía en los Estados Unidos que todavía no la hemos recuperado a los niveles que las tuvimos en una época pero la corrupción, la corrupción sigue siendo eh, eh, algo que está vivo y latente en el gobierno tanto en populares como en PNP tanto en PNP como en populares Hemos visto la actividad que ha habido recientemente del, del FBI en investigaciones que está llevando a cabo contra representantes del Partido Nuevo Progresista. Hemos visto los arrestos que se llevaron a cabo durante este cuatrenio contra personas, secretarios y miembros de la administración del Partido Nuevo Progresista. ¿Cómo eh, tú vas a atajar, cómo tú vas a atacar el germen de la corrupción y cómo tú vas a, a, a establecer una serie de, de defensas, no son defensas, pero de verjas, de protección eh, para
1: ti y tu familia también. Muy bien, pues sencillo. Eh, primero, la corrupción es un mal social. Es un mal social, es cuando eh, tú, hay una falta de moral y de principios, la persona que sea que incurre en corrupción pues está fallándole tremendamente sea el pueblo de Puerto Rico si es un funcionario público, sea una empresa privada si está en el sector privado y eso la tenemos lamentablemente, el que está a la cabeza tiene que sentar el ejemplo y en mi caso es toda una vida libre de señalamientos empezando por ahí eh, con un récord claro tanto en el sector público como secretario de justicia y como comisionado residente como en el sector privado como secretario de justicia la, la productividad de ese departamento llegó a su alza a, la, a la, lo más alto cuando yo fui su secretario en términos de convicciones logradas en los tribunales y por otro lado doblé la cantidad de referidos al panel del FEI y aumenté por 400% los referidos que recibía justicia que se atendían de la contralora que era Iliana Colón Carlos para hacer memoria, o sea que no estaba identificada con la administración de aquel entonces, entonces algunos tratan de decir que como hubo Corrupción en el segundo cuatrenio, casos de corrupción notorios en el segundo cuatrenio de Pedro Rosso, ellos me tratan de de alguna manera atarme a mí. Pues no, y al revés, yo, los casos yo los atendí todos perfectamente bien. El otro día, en uno de estos foros que yo voy, era un debate, pero claro, no pude debatir porque no apareció eh, la, la gobernante. Me hicieron la pregunta de que de que, eh, que yo fui el que federalicé. O sea, en algunos de estos foros dijeron sí, que yo de había federalizado. De, de los acuerdos pues,
0: que se hicieron con los federales. Es que
1: con orgullo lo digo. El primer acuerdo de colaboración entre la Fiscalía Federal y Justicia fue el mío y los task forces cuando florecieron fue en aquella época, porque el que me diga a mí que no quiere que los federales intervengan como se escuchó ayer a, Yul, a, Carmen, a Carmen Yulín, Yulín. decir en el debate, eso es una barbaridad yo quiero que todas las agencias de ley y orden investiguen la corrupción ¿Pero cómo, pero, vengan de donde venga pero déjame seguir de elaborando para que tú entiendas bien esto o sea que eso es primero mi récord mi récord, y como, y como eh, congresista a mí me designaron para estar por cuatro años en la la comisión de ética del Congreso algo que ningún delegado de un territorio había llegado a hacer ¿para qué? para investigar conducta impropia de miembros del Congreso ¿Okay? ese es mi récord entonces y cero señalamiento entonces ¿qué voy a hacer además de eso? transformar el proceso de contratación pública en el gobierno. No solo en subastas públicas, en subastas públicas tienes que poner gente honesta, íntegra, que no se presta para para traqueteos en las juntas de subasta y debe ser transparente, debe ser a la luz del día. ¿Transparente eh, como? Pues que ayer se mencionó, y yo estoy de acuerdo con eso, mira que se transmite en redes todo el proceso de subasta cuando está ocurriendo. Colombia hizo eso. Y se, eso me parece sano. Pero en el proceso de requerimientos de propuestas, lo mismo. Y que entonces, cuando desde que se someten las propuestas, que se sepa y salga, y haya un portal que las tenga, tenga las propuestas, tenga el nombre de la entidad que sometió la propuesta y de sus propietarios, oficiales y propietarios, para uno saber quién está detrás. Aquí se enfoca mucho en cuándo se incorporó la entidad eso no es lo importante, sobre todo si es una entidad que está afiliada a otras y tú sabes de este tema igual uh -huh. que yo es quienes están detrás de la entidad ¿okay? y luego cuando se adjudica la propuesta que sea pública también y que se sepa quién le dieron el contrato y todos los términos y condiciones en el área de servicios yo también voy a buscar que hayan procesos competitivos como requerir cualificaciones que las propuestas también salgan a la luz del día y que cuando se, se adjudica un contrato hasta de servicios profesionales se sepa a quién se le dio ¿Y quién estaba detrás de la entidad concernida? Otra cosa que voy a hacer es que voy a prohibir donativos políticos 90 días antes del otorgamiento de cualquier contrato público o la extensión de cualquier contrato público. Eso no está así en la ley actualmente. La ley lo que te dice ahora mismo, Quique, es que eh, obviamente que es un delito que tú vengas y otorgues un contrato o hagas cualquier gestión oficial a cambio de un donativo. Pero yo quiero ir más allá porque yo quiero ir a la apariencia, porque me he dado cuenta que el germen de la corrupción últimamente es los contratos. Entonces, para evitar hasta la apariencia de que hay favoritismos, voy a pre prohibir que se le que puedan darse donativos políticos 90 días antes de un otorgamiento de un contrato o de una extensión de un contrato. Pero
0: en términos del Departamento de Justicia, que es el arma investigativa, ¿okay? es, que es el arma donde están los fiscales, que ahora eh, ha estado bajo fuego también el, el Departamento de Integridad Pública en el Departamento de Justicia, Tú fuiste secretario, la pregunta es específicamente que, cómo tú vas a atacar la corrupción ahí y cómo ese departamento se va a hacer más no, robusto.
1: Yo le tengo el mayor respeto a los fiscales del Departamento de Justicia, incluyendo al día de hoy. Y yo creo que al revés, le hace daño a la institución el que la estén atacando y criticando, y, y más aún cuando viene de... La mandataria, la primera mandataria o el gobernador, eso está muy mal. ¿Por qué? Porque tú tienes que respetar esa institución para empezar. ¿Cómo tú lo fortaleces? Presupuestariamente, obviamente. Segundo, ¿cómo también lo fortaleces? Nombrando gente buena, capacitada para ejercer esos cargos, cargos de fiscales a todos los niveles y entonces también lo fortaleces no inmiscuyéndote en esas investigaciones, el rol de un gobernador o de una gobernadora yo lo entiendo perfectamente bien y es que lo único que tiene que hacer un gobernador en esta área, aparte de darle los recursos necesarios es que cuando hay cualquier irregularidad, irregularidad posible, pedir que se investigue hasta las últimas consecuencias y no intervenir, no intervenir ya hay un andamiaje legal aquí que funciona ¿qué hace justicia cuando tú tienes corrupción de alto nivel? tiene que notificar que hay una investigación preliminar. Y si yo tengo una crítica de lo que han hecho últimamente, que lo están haciendo tras Basti, no lo hacen público. Cuando yo fui secretario de Justicia y yo iniciaba cualquier investigación preliminar bajo la ley del FEI, yo emitía un comunicado de prensa e informaba al pueblo de Puerto Rico a todo el mundo que yo la estaba iniciando para que supieran que estaba corriendo un término de 90 días y decía cuál quién sometió la querella o la información bajo juramento quién fue, de dónde provino y cuáles eran los posibles delitos así lo hacía yo, por cierto y cuando culminaba esa investigación y yo sacaba una recomendación al panel del FEI que doblé la cantidad de casos que envía al FEI todas eran públicas Todas mis recomendaciones al FEI estaban, eran públicas, y yo emití un comunicado diciendo en detalle por qué yo estaba recomendando la designación de un padre del FEI. O sea que aquí lo que hay que hacer es ejecutar, es como tantas veces hemos hablado, que hay muchos planes y se habla mucho, pero o se hace poco. Yo lo hice en mis años de justicia. Entonces el FEI hay que respetarlo. El FEI aquí, porque tienen falta de conocimiento mucha gente, tan pronto le llega el FEI. El rol del FEI es decir si acoge o no la recomendación de justicia. Después que el FEI, el panel del FEI, ex jueces nombrados que deben ser de buenas, de dilates, gente honesta, preparada, eh, toman la decisión de designar un FEI, ya ese FEI es el que controla la investigación y nadie puede meter la mano ahí, nadie puede interferir y estaría nefasto que cualquier funcionario de gobierno de alto nivel esté criticando al FEI, al panel del FEI o a un fiscal especial designado, ¿sabes por qué? Porque le está faltando el respeto a las autoridades de ley y orden. De igual manera que tú no me vas a ver a mí criticando al FBI, a menos que yo vea una barbaridad o a una fiscalía federal cuando estoy investigando casos de corrupción, sea contra quien sea. Quique, porque tú ves, yo soy de verdad, no de palabra, de ley y orden. Ese es mi background. Y a mí los federales siempre me han respetado. Estaba hasta en la Comisión de Ética del Congreso, estuve en la Comisión de los Jurídicos del Congreso por ocho años. Eso que yo traigo a la cabeza del gobierno es bien importante. Ese tipo de credibilidad. Eh, que traigo y cuando yo vaya a Washington yo me siento en una mesa con cualquiera aquí que desde el presidente de los Estados Unidos a cualquier congresista y me comunico perfectamente bien y me googlean como se dice en la calle chequean mi trasfondo y dicen espérate que este no es este sabe lo este va a venir preparado y sabe lo que está diciendo ahora tú puedes tener
0: tú puedes tener las mejores intenciones los mayores
1: conocimientos pero cómo tú vas a empujar ese gobierno permanente ah es tremendo, porque el, lo que yo veo ahora mismo es falta de ejecución, y es falta de destrezas gerenciales lo primero que te digo, y yo lo vi, yo lo vi en el primer cuatrienio de Pedro Rosselló, aquí lo que hay que hacer es, escoges gente buena para las posiciones los apoderas los apoderas y los supervisas no los micro administras porque si tú quieres ser el protagonista en todo, y quieres estar presente en todo, y estar anunciando otro día vi que anunciaron que 100 títulos de propiedad que han entregado ese no es el rol de un gobernador no, hombre no, un gobernador tiene que dejar que los jefes de agencia se se, 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 se desarrollen hagan la obra y el gobernador donde interviene es en los proyectos realmente importantes que son pues de, 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 de política pública que está establecida en una ley o que era parte de una plataforma que, present que se convirtió en programa de gobierno, pero tú no puedes micro administrar el gobierno porque si lo haces se embotellan las cosas, se embotellan y eso ha pasado mucho, no voy a, por respeto no vean los nombres y los apellidos, pero ha pasado tantas veces que aquí no se ejecuta no porque en la agencia no podían ejecutar sino porque desde la fortaleza los tenían todos amarrados, y era todo si no pides permiso allí, o si no notificas para que esté también en la conferencia de presa, se es, atrasan las cosas otra cosa que es, es bien importante que se haga, es que tenemos que, aquí esto no es cuestión cada vez que me hablan del gigantismo gubernamental yo yo ya ya a mí me hierve la sangre eso hay que cambiar la conversación, aquí hay que sí eliminar burocracia utilizar la tecnología para, para muchas cosas y mejorar el uso de la tecnología en el gobierno, pero aquí lamentablemente tenemos que invertir en el servicio público. ¿Qué, qué? Aquí hay agencias que todo la, eh, el personal intermedio, están los de arriba, o sea, los que son a, 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 eh, de, confianza. A, de confianza. Están los de los, más bien el, el, el trabajo más, más sencillo, más, más administrativo a bajo nivel. Pero in, eh, al nivel intermedio están las la, la agencias eh, eh, vacías. Y están entonces recurriendo a consultores para hacer el trabajo que servidores públicos pudieran hacer a menor costo. Así que, así que desde el punto de vista fiscal, esto no hace sentido. Y yo le voy a plantar esa bandera a la Junta. Aquí necesitamos. Aumentarle la paga a los servidores públicos, volver a reclutar servidores públicos particularmente a mediano nivel. Y te digo por qué, porque llevamos demasiados años, Quique, que lo que han hecho es incentivar el retiro de personal. Se han ido los que tienen capacidad el, el, y los que tienen experiencia, no han traspasado el conocimiento para nadie el, porque se congelaron las plazas a la misma vez y tienen un gobierno inoperante. Pero el problema también está en el reclutamiento. Tienes que, definitivamente, que tienes que atraer talento y tiene que ser un. El, tiene, las convocatorias se tienen que hacer conforme a la ley, que es a base del, del principio del mérito. Y la ley está ahí, es que no se ejecuta, no se cumple. Y aquí, es más, a mí me consta que hay, que hay agencias que tienen fondos federales disponibles y no hacen convocatorias para las plazas En términos que estarían pagas con fondos federales en términos de envolvimiento en el gobierno de familiares tuyos. Ya eso está hablado en mi familia. Toda mi familia sabe que no pueden tener negocios ni contratos con el gobierno. No hay tolerancia aquí que a la primera que salga a relucir el nombre de cualquier familiar mío cercano, sí, obviamente sí. porque hay pari. El que tenga mi apellido no puede estar ahora de repente descalificado. Pero si sale a relucir el nombre de alguien de algún familiar mío cercano con un contrato por decir de servicios profesionales eh, enseguida o, o ganador de una subasta bueno en el caso de subasta Ajá, tengo que te decir si es una entidad o Ajá. sea corporativa en la cual que participe en un proceso de subasta abierto transparente y por darte un ejemplo una entidad que lleva 20 años supliendo por lo, por decir, me estoy inventando esto porque esto es un sí, caso sí. hipotético, pero es una entidad, eh, bombillas de, de bombillas, pero lleva 20 años en ese en ese negocio y participa en un proceso de subasta, eso no sería un problema en lo más mínimo. Lo que te estaba hablando es más diferente, es cuando son contratos de estos servicios profesionales, que el jefe de la agencia tiene discreción y que de repente te aparece un pariente bueno eh, y, el, y
0: quizás para ganarse una una indolencia con no indolencia, una ¿cómo se llama? este una buena aventura contigo es, viene y dice ah pues déjame dárselo exacto. al pariente de este. pues
1: sabes qué ya aquí no hay tolerancia yo seré el primero que digo pa, le pongo un paro a eso si se atreven a hacerlo le voy a decir no cancelado tiene que cancelar eso porque mina la confianza en el gobierno yo estoy bien claro a mis 61 años después de todo lo que yo he visto en esta vida tú hablabas de experiencia de vida eso es lo que traigo yo este es el último capítulo productivo de mi vida con toda probabilidad y yo estoy de, en cuerpo y alma, corazón, dedicado totalmente a esto y así lo voy a estar mientras el pueblo me dé su confianza. Eh, y no voy a tolerar, no voy a tolerar irregularidades enseguida que se investiguen. Y si veo cualquier cosa que luce mal, esto es como la mujer del César: no es solo ser honesta, sino tiene que ap parecerlo Esto fue el
0: podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.